0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos hablando de noticias que me alegra dar y es que todo lo que sea hablar de nuevos estudios y cosas así, pues siempre es agradable de comentar. Y parece ser que Electronic Arts ha registrado Neon Black Studios, y este nombre es con el que podría bautizar al nuevo estudio que tenían desde mayo en el que estaba trabajando Kevin Stephens. ¿Quién es Kevin? Se preguntarán algunos. Pues este hombre es el ex director de Monolith Production, los cuales se encargaron de los juegos de la Tierra Media, los de Sombras de Mordor. Y sabemos que está trabajando con Electronic Arts en un juego de mundo abierto del que no sabemos apenas nada todavía. Eso sí, la vicepresidenta senior y gerente general del grupo de Electronic Arts, Samantha Ryan, que además fue presidenta de Monolith y coincidió allí también con Stephens, confirmó a Games Industry que compartiría más información sobre el juego a finales de año. Lo que está claro es que en Electronic Arts quieren replicar el éxito que han tenido, por ejemplo, con Jedi Fallen Order. Así que bueno, no me extrañaría mucho, la verdad, que lo que tuviese entre manos Kevin Stephens fuera un juego de mundo abierto de un universo que conocemos. En cualquier caso, imagino que más pronto que tarde sabremos algo sobre este juego, porque bueno, nos vamos acercando poco a poco a finales de año. Y seguimos hablando de estudios, y es que Sony ha comprado Firesprit, el estudio responsable de los Playroom, que pasa a formar parte de PlayStation Studios. Este era el típico estudio que tenía toda la pinta que iba a ser adquirido tarde o temprano por Sony, y es además la tercera adquisición que hace Sony este verano. Recordemos que también compraron Housemark los de Returnal o Nixes, que se han encargado de ports y remaster de varios juegos de Square Enix, como por ejemplo el Tomb Raider. Y bueno, sería la tercera compra si no contamos con la de Bluepoint, que a pesar de no ser oficial, yo creo que es muy pero que muy probable que eso esté ya más que hecho desde hace meses. Recordemos que cuando se anunció la compra de Housemark, la cuenta oficial de Twitter de PlayStation Japón publicó una imagen en la que le daban la bienvenida a Bluepoint, a la familia de PlayStation Studios. Parecía que tenían, pues eso, dos wallpapers ahí preparados para anunciar el de House of Mark y el de Bluepoint en algún momento y se les escapó y colaron el de Bluepoint. No es oficial, no han dicho nada todavía al respecto. Es raro, la verdad, porque cuando pasan estas cosas las compañías a veces toman la vía de admitir, ¿no? Es decir, vale, sí se ha filtrado pues lo anunciamos ya nosotros de forma oficial pero por ahora no han dicho nada ya sabéis el que no esté muy puesto Blue Point son los de los recientes por ejemplo remake de shadow of the colossus o demon souls que han salido muy bien yo creo sinceramente que hoy en el showcase de playstation van a anunciar algo importante no sé si se meterán ahí con un metal gear solid no sé lo que harán pero habrá que esperar y seguimos hablando de estudios y de industria, y es que Igor Manso, responsable de Steve o de Riders Republic, se ha convertido en el nuevo director creativo de Ubisoft. Este puesto estaba ocupado temporalmente por Yves Guillemot, que es el CEO de la compañía, después de que hace un año el anterior director creativo, Serge Haskot, renunciara tras las múltiples acusaciones de acoso. El caso es que este nombramiento ha añadido leña al fuego en la batalla que se está librando desde las asociaciones de trabajadores, puesto que, bueno, supone otra adición más a puestos directivos en los que hay una alarmante falta de diversidad, ya que, bueno, es otro hombre blanco con un contexto cultural muy parecido... Y bueno, evidentemente podría ser interesante que en un área creativa hubiese cierta variedad, pero es que además, este era uno de los puntos que señalaba a Better Ubisoft, la asociación de trabajadores de la que os hablaba ayer, como una de las cosas a mejorar, es decir, la inclusión de cierta diversidad en puestos directivos. Y si ayer decía que parece ser que no se estaban preocupando mucho ni Ubisoft ni Activision Blizzard, pues hoy tenemos este nombramiento que desde luego no parece estar muy por la labor de cambiar las cosas. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona este nuevo director creativo. Así que bueno, seguimos atentos a este tipo de movimientos y os los iré contando por aquí. Ayer Playground Games retransmitió un evento sobre Forza Horizon 5 en el que se iba a mostrar la campaña. Y bueno, ya tenemos nuevos detalles, no solo de la campaña, sino del juego en general. Como que bueno, el juego saldrá con más de 400 coches disponibles, la campaña ofrecerá hasta 20 horas de contenido, dependiendo de cómo vaya el jugador a tiro hecho o no y en la cual pues habrá historias, misiones, desafíos y objetivos que irán desbloqueando nuevas sedes del festival. Ya sabéis, este Forza Horizon está localizado en México en el que habrá pues todo tipo de biomas desde selva profunda hasta desiertos, montaña, es una pasada. Además, los jugadores podrán hacer esta aventura tanto en solitario como en cooperativo y bueno, habrá muchas más pruebas, desafíos y coleccionables además de los de la campaña. Lo único malo aquí es que confirmaron en el evento de ayer que no habrá demo de Forza Horizon 5, pero bueno, yo creo que el juego está más que vendido con lo que han enseñado y probablemente no les haga falta esa demo para convencer a unos cuantos más, aunque a mí me hubiese encantado probarlo. Y para acabar, parece ser que el logo de Activision vuelve a aparecer en los vídeos de Call of Duty y Vanguard. Bueno, esto es una curiosidad más que nada y es que cuando presentaron el nuevo Call of Duty estaban muy recientes las acusaciones a Activision Blizzard y bueno, por lo que sea, en el vídeo en el que lo presentaron no salía el típico Activision presenta sino que pusieron esta vez un Call of Duty presenta y esto dijeron que era por decisión creativa. Bueno, evidentemente la decisión creativa ha durado poco e imagino que ya verán que las aguas están calmadas. A mí me sigue sorprendiendo que todo esto no vaya a traer todavía muchas más noticias importantes y muy feas para estas compañías. Pero bueno, en cualquier caso ya han decidido volver a poner Activision por ahí. Por si había alguien en el mundo que dudase de si Activision había formado parte del desarrollo del juego o no. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco, como siempre, muchísimo de verdad que estéis ahí al otro lado escuchándome y dedicándome un poquito de vuestro valiosísimo tiempo. Yo espero que con este filtrado de noticias ganéis un poquito de tiempo al día. Además podéis escuchar mientras fregáis o hacéis lo que sea. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!